0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, traders, amantes do tênis. Está no ar o TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. TênisCast, um produto trading like a pro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição número 7 do nosso TênisCast, com muita informação sobre tênis, sobre trading e sobre apostas em tênis. Eu sou o Rodrigo Gasparini e, como sempre, comigo para mais um TênisCast, ele que é a maior referência em trading em tênis do Brasil, Thiago Meireles. Bem-vindo, Tiagão!
2: Rodrigo, estou enrolado num poncho quase aqui assistindo a frente fria entrar, o alto da minha cobertura aqui, cara. E o frio aqui no Rio Grande do Sul ainda não nos deixou esse ano ainda. Ao contrário do calor que está tendo em Hamburgo, jogos a quase 40 graus, a gente aqui está ainda encolhido embaixo das cobertas, Rodrigão,
1: para gravar mais um Tênis Cast. Assim como acontece no tênis, no esporte, na modalidade tênis, também aqui no Tênis Cast a bolinha vai e volta, porque há 15 dias nós gravávamos o Tênis Cast, eu morrendo de frio em São Paulo e o Thiago passando calor no Rio Grande do Sul, agora a bolinha está do outro lado, agora o serviço, o saque é meu, do Thiago.
2: <risos> Deixa que eu vou me defender aqui, Rodrigão. É. <risos>
1: Bom, a gente vai falar muito sobre os torneios da próxima semana, como é padrão aqui no Têniscast, aliás, também é padrão no Têniscast, a sua participação, você desde já está convidado pelas redes sociais do Trading Like a Pro, você vai participando conosco, mas.
0: E dupla falta!
1: Iniciando o tênis cast com as notícias desta semana. E a primeira delas, Tiago Meirelles, não é uma notícia agradável, a suspensão da Beatriz Haddad Maia, a Via Maia, que foi notícia aqui no nosso Têniscast recentemente pela vitória espetacular sobre a Muguruza em Wimbledon. Ela foi flagrada. No exame antidoping, com substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, está suspensa. É uma suspensão provisória, porém, como ela não apresentou a defesa, provavelmente essa suspensão vai ser aumentada. O que falar sobre esse momento tão complicado da vida da maior tenista brasileira em atividade no momento, Thiago?
2: Muito triste, Rodrigo, muito triste mesmo. A gente fica bastante decepcionado. E logo que saiu a notícia, já abria a nota do órgão responsável por isso dizendo que ela não tinha apresentado nem recurso de defesa, o que é um sinal muito negativo. E até agora, final da semana, e ela, ela, Bia não veio botar a cara na frente das câmeras para pelo menos, dizer o que que tá acontecendo, né? Não é nem se explicar, nem dizer se é verdade ou se é mentira, apenas dizer alguma coisa, alguma informação pro público que acompanha ela. Eu acho que o respeito com os torcedores, os brasileiros, a gente, por poucos que sejamos, a gente acompanha ela e torce muito para ela. E como tu mesmo comentou, ficamos muito felizes com a vitória dela sobre a Muguruza e o Wimble. Ou seja, a é uma menina trabalhadora, realmente é uma menina que eu acompanho muito de perto, treina muito, se dedica muito, mas infelizmente a gente foi pego com essa notícia
1: bastante triste. Aí esperamos que tudo seja esclarecido, né, Rodrigo? A Bia aqui testou positivo durante o torneio WTA de bol da Croácia foi disputado em junho. A gente aguarda então as cenas dos próximos capítulos em relação a esta suspensão da Beatriz Haddad de Maia.
2: Eu imagino a situação assim, ela terminou 2018 realmente muito bem e aí sofreu uma lesão, e sofreu para se recuperar da lesão. Então, assim, o meu conhecimento é zero, né? É apenas de, de experiência, de acompanhar esporte há muito tempo, e talvez isso seja alguma coisa relacionada com a recuperação dela, né? ao fato de ela estar voltando de lesão naquela época ainda, jogando no Saibro alguma coisa talvez que ela não estivesse 100% alguma coisa que estivesse ajudando ela a voltar em forma mais rápido do que o normal como ela estava voltando de lesão, é a única coisa que eu imagino, né? não imagino alguma coisa de fato para tirar vantagem simplesmente algum erro de alguém na equipe dela e provavelmente deixou passar alguma coisa com essa substância é muito triste, realmente muito triste
1: Muito bem, e ainda em relação às notícias desta semana, tivemos, temos ainda, né, Thiago, enquanto estamos gravando esta edição número 7 do Tênis Cast, cinco torneios em andamento, três masculinos, dois femininos, nos masculinos. Hamburgo, na Alemanha, Gestade, na Suíça, Atlanta, nos Estados Unidos, Hamburgo, ATP 500, os demais, ATP 250, WTA International, de Jurmala, na Letônia, e de Palermo, na Itália, os dois no feminino, claro que como eu disse, quando a gente tá gravando esse podcast, os torneios ainda estão na sua reta final, mas dá para traçar um, um panorama do que aconteceu com uma bolinha que cou em tantos lugares do mundo na semana que está terminando, Thiago
2: dá sim, nada de muito surpreendente em estádio a gente esperava sacadores se apresentando de maneira bem boa, mas os caras não chegaram por lá, o Berettini acabou não participando Vertasco acabou perdendo na primeira rodada, Pella também não se apresentou Apresentou como a gente mais ou menos previu depois daquela performance em Wimbledon, começou a descansar e tal. E é um torneio então que está totalmente dominado por caibristas clássicos, né? E em Hamburgo, mais ou menos a mesma coisa, só que com um nível um pouquinho maior. A gente viu. O Fonini aí parece, parece recuperado, apesar de ter dado entrevista depois de vencer o Alemão Möller é na segunda rodada, dizendo que não está 100%, que está meio cansado. A gente viu o Zverev fazendo duas partidas bem interessantes, chegando nas quartas de final. E Atlanta, primeiro torneio de quadradura, ainda um torneio muito de baixo nível, vamos dizer assim, de... Baixo escalão, como a gente falou, né? os sacadores tomam conta, teve um jogo maravilhoso, que foi Isner e Opelka na segunda rodada, e deve ter sido, eu não tive nenhum trabalho de assistir, porque tu imagina Opelka e Isner, dois sacadores, obviamente que o jogo foi três sexos de três tie-breaks. É, na chave feminina, o que a gente viu, Rodrigão? A gente viu um WTA de Palermo também sem muita coisa interessante a não ser as quadras... Um clube bem, bem simplão, assim. Não sei se você segura para ano que vem. Bastante vento, como a gente também previu na beira da praia. E em Jurmala, me chamou a atenção. Eu tornei na Letônia, apesar de mais uma vez o Ostapenko ser derrotada na primeira rodada e decepcionar a muitos, não a mim. Estou convencido de que ela... Foi simplesmente um fogo de palha em Roland Garros. Um torneio com quadras uh, muito boas. A qualidade a gente viu da estrutura muito impactante, assim, de alto nível. E eu acredito que é um torneio que deva segurar para o ano que vem. Mas nada muito de especial não, Rodrigão.
0: Trading Like a Pro. A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Tênis Cast, um produto Trading Like é Pro, você tem o Tênis Cast gratuitamente em todos os agregadores de podcast e também no canal do YouTube do Trading Like é Pro. Curta, compartilhe, conte aos amigos, estamos aqui semanalmente para levar a você as principais informações do Tênis e das apostas e do trading em tênis com ele, que é a principal referência nesse mercado em todo o Brasil o Tiago Meirelles, que aliás está preparando um curso, daqui a pouco ele fala sobre isso, você pode inclusive se inscrever para a pré-lista desse curso especialmente preparado pelo Thiago Meirelles Então chegou a hora de começarmos a analisar os torneios da semana que vem e a é hora também de falarmos tchau para a Europa! Nosso tchau para a Europa, Thiago Meirelles, vai em grande estilo, vai nos Alpes da Áustria, ATP 250 de Kitzbühel, no piso de Saibro, é o último torneio desta temporada, intertemporada, digamos assim, de Saibro, antes que a galera toda se mude aqui para a América, Thiago Meirelles.
2: É uma despedida e tanto, né, os Alpes austríacos é realmente uma paisagem maravilhosa. Esse torneio é um torneio muito legal, um torneio que acontece, como tu comentou, em ou na Áustria, terra do Dominic Team, e que não vê um campeão austríaco desde 1993, quando o glorioso Thomas Munster foi campeão. Mas é um torneio que realmente ele fecha essa intertemporada de Cybro, e como não poderia deixar de ser, só quem fica para jogar lá é quem realmente é apaixonado por esse piso de terra batida. A gente olha o histórico e a gente vê que realmente são só caras deste estilo que ganham por lá, do tipo Goffan, do tipo Paolo Lorenzi, o alemão Philipp Kohlschreiber, que realmente está numa decadência, foi campeão duas vezes lá. E o atual campeão, que vem para defender título, Martin Klizan. O que eu tenho para te comentar sobre isso, Rodrigão, e para a galera que está nos ouvindo, de informação para ficar bastante atento? O Clizan que vem para defender ponto... Ele saiu da partida contra o Filip Krajinovic em Hamburgo se sentindo mal da quadra com o calor que estava na Alemanha. Precisa acompanhar ele, ter certeza e checar nesses últimos dias antes do torneio de, da Áustria começar, se teve algum desdobramento, essa lesão, esse mal-estar dele ou não, se foi simplesmente só um mal-estar ou se teve algum tipo de lesão junto com isso. Mas se a gente olhar os finalistas do ano passado... Não é um torneio muito pesado com relação a nome, né? Clizan ganhou de Munar na semifinal e na final ele bateu o Uzbek Istomin. Que ganhou do chileno Nicolas Jerry na semifinal. O é daqueles jogadores que aparece randomicamente, aleatoriamente no circuito, né? As duas ou três semanas boas no ano e acabou. E me parece que ele vem de novo para essas semanas intertemporada de Cybro, como tu bem chamou, para aparecer e provavelmente também buscar bastante ponto em Kitzbühel. Mas a gente vai ter por lá o dono da casa, o que nunca conseguiu ser campeão. Ele fez final contra o Goffman em 2014, fez semifinal em 2015 contra o Cole Schreiber, perdeu na primeira rodada para o no passado, ou seja, parece que todo mundo que consegue ganhar do time em Kids Duel vai para o título. E é isso que aconteceu nos últimos três anos. Mas o time vem um pouco melhor preparado e descansado dessa vez. Agora, por outro lado, eu não sei se ele sente muita pressão de jogar lá. Então precisamos ficar atento no Dominique jogando no quintal da sua casa. Ainda tem alguns nomes importantes indo para lá. Laiovitch, que não consegue engrenar depois daquela final em Monte Carlo contra o Fonini tem o Verdasco que eu sigo acreditando nele mas eu já tô quase perdendo a esperança fez quatro semifinais lá apesar de ser há muito tempo ele já fez quatro semifinais de uma final em Kitzbühel talvez seja o ano para ele retomar a boa campanha aí mas quem eu realmente gosto além do próprio Clizan para defender título, se confirmar que ele simplesmente estava só um pouquinho cansado, é do Pablo Cuevas, uruguaio, que nos últimas 52 semanas tem um percentual de 78% de confirmação de saque no Saibro e quebra 30% das vezes o serviços dos seus adversários, formando um total de 108 pontos, que é um número de top 10 na superfície. Então, Tirando o time que vai ser o grande favorito pelas casas de aposta, eu colocaria umas moedinhas no Pizan para defender o título e colocaria também umas moedinhas no Uruguai o Pablo Cuervas.
1: E a gente sai então da Áustria, pega aquele voo que cruza o oceano e começamos com a temporada americana. Claro que já teve alguma coisa nos Estados Unidos nesta semana, tivemos os torneios de Atlanta, mas agora pra valer, né? O mundo do tênis volta seus olhos para a América do Norte. Antes da gente chegar nos Estados Unidos, Thiago, tem uma paradinha no México, porque tem o ATP 250 de Los Cabos aí já no piso duro.
2: Rodrigão, tu é fã de
1: tequila, Rodrigão? Prefiro a cachaça brasileira, mas não dispenso uma tequila, sem dúvida.
2: Um shotzinho de tequila para iniciar a noite é sempre bom, né? Para dar aquela acordada, especialmente nessas noites de frio que a gente tem aqui em Porto Alegre hoje em dia. Mas a tequila, bebida clássica mexicana, certamente vai ser oferecida aos montes fora das quadras, no deserto de Los Cabos. Eu espero que sim, né? Os jogos lá são sempre noturnos, Rodrigo. É muito calor no deserto, como não poderia deixar de ser, e as sessões acontecem mais para a noite, um torneio relativamente novo, apenas três edições, e aparentemente que favorece muito as grandes sacadores, afinal de contas a gente teve Karlovich e Sam Query como os dois primeiros campeões, e ano passado estava tudo indo para as mãos do argentino Juan Martín del Potro, quando ele encontrou na final um italiano chamado Fabio Fonini, que estava começando na minha opinião, a caminhada dele para chegar em top 10 do mundo, que é o que aconteceu agora na metade de 2019. Ano passado, no entanto, foi um torneio que, se a gente olhar os semifinalistas e até as quartas de final, ele fugia um pouco dessa tendência de grandes sacadores. A gente viu o Fonini ganhando do britânico Norrie e do Delpo ganhando do Zunhor, que estava numa temporada realmente muito boa ano passado. A gente ainda teve alguns jogadores tipo Schwarzman e Newman passando por lá, ou seja, jogadores que não são exatamente grandes sacadores. Portanto, o meu approach para esse torneio, nesse ano de 2019, vai seguir nessa linha. A gente tem um Del Potro na chave, mas... De novo, tenho certeza se ele vai jogar estranho, porque a lesão que ele teve em Wimbledon pareceu ser grave, me surpreende ele aparecer no site oficial e no site onde a gente checa o calendário dos atletas, ele para participar de Los Cabos, o Del Potro. Então, obviamente, como eu não sei nem se ele vai participar de fato, e se participar certamente está voltando de uma lesão de joelho, eu não vou fazer nada, vou simplesmente, se ele participar, assistir bater palma, porque adoro ver ele jogar. Ainda a gente tem um triste Grigor Dimitrov, que mais de uma vez decepcionou em Atlanta, perdendo um americano King, que realmente nunca tinha visto falar, é, nunca tinha saído de Challenger nunca tinha praticamente ganho nenhuma partida em nível de ATP. Eu vou ficar como uma boa entrada para esse torneio em dois caras. Eu vou olhar para o Cameron Norrie, que é o britânico que vem para defender a semifinal, que junta aí 77% de confirmação de serviço e 22% de quebra, um total de 99 pontos, que é um número razoável, tá? Mas numa chave relativamente fraca, ele acha que tem chance de chegar longe de novo e defender os pontos. Mas quem realmente eu gosto gosto muito para esse torneio é o argentino Diego Schwartzman que com 75% de confirmação de saque e 28% de quebra atinge respeitáveis 103 pontos combinados isso é número de top 15, top 20 na superfície, e me parece o cara que pode surpreender no torneio no deserto mexicano, Rodrigo
1: Tiago, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o ATP 500 de Washington. Aliás, tem ATP 500 e tem WTA International Washington nos Estados Unidos abrindo quase que de maneira oficialmente, digamos assim, a temporada norte-americana. Mas cabe o questionamento. Se a gente tem um ATP tão importante sendo disputado nos Estados Unidos, que é ali do ladinho do México, como é que temos também um 250 no México? Claro que cada torneio tem ali o seu atrativo, cada torneio tem a sua questão econômica, financeira, mas o que leva um tenista de alto nível, por exemplo, o Del Poso, supondo que ele realmente vá para a competição, ou outros do mesmo nível dele, a preferir o México, que é 250, ao invés dos Estados Unidos, que é o ATP 500?
2: Tem muita coisa envolvida nisso, Rodrigo. A pergunta é muito boa. Para quem não acompanha no dia a dia e não sabe os detalhes de como funciona o circuito de tênis, os jogadores, por contrato, tanto com a ATP e com a WTA, eles precisam cumprir um certo calendário de torneios, dependendo da semana e da época do ano, eles têm que fazer um, um tantos ATP 500, os ATP 1000 são obrigatórios para os top 20, top 30 do mundo, e assim por diante. Quando o nível baixa para ATP 250, é muito mais um esforço da direção e da organização do torneio, dos patrocinadores, em convencer esses grandes caras a vir jogar, para quê? para eles trazerem público, gerar receita, gerar patrocínio, e assim conseguir fazer a roda girar do torneio, né? E pagar tudo que tem que pagar, e de fato fazer a economia local se movimentar. Esse é o grande objetivo. Então, quando a gente está ainda em ATP 250, em ATP 500, os jogadores não são obrigados a participar de um determinado torneio, como é o ATP 1000. Então é uma questão de, por exemplo, o Del Potro... Vamos desconsiderar a lesão e considerar apenas o fato que ele vai jogar o ATP 250 dos dois cabos. Por que, que eu, até na posição dele, também iria? Pô, jogou ano passado, fez final, deve ter gostado da estrutura, ficou bem hospedado, foi bem tratado, tem pontos a defender numa chave que é bem mais fraca que a chave do ATP 500. Então tudo é uma estratégia até de carreira e de ano, né, Rodrigo? Se eu tenho pontos de final para defender num ATP 250... Que acontece no México o mesmo torneio que eu disputei ano passado com a mesma organização onde eu já sei estrutura, já sei como é que é as quadras de treinamento, eu já sei como é que é a quadra, já sei como é que é o hotel, já sei como tudo funciona lá. Fui lá, gostei, fiz final. E estou sendo convidado de novo, obviamente com todas as, as retribuições que isso acarreta. Por que é que eu vou escolher um ATP 500 onde a chave é muito mais pesada? O meu ranking até é bom mas eu posso dar um azar de pegar uma chave um pouquinho mais complicada, eu estou voltando de lesão até agora e vou arriscar pegar um jogo difícil numa segunda rodada e não conseguir defender os pontos que eu tinha que defender nesta semana. A gente pegou aqui o ponto de vista do Del Potro, mas todos os jogadores fazem essa mesma análise e vira uma grande teia. né? E, sob o ponto de vista, como eu comentei, dos organizadores dos torneios, tem a luta para ver quem tem mais bala na agulha, para trazer um Sverev, para trazer um Stefano para para trazer um Nishikori, e os mexicanos ficaram com o Del Potro e ficaram com o Diego Schwartzman, dois argentinos os melhores ranqueados que vão
1: estar na chave ah, é mais ou menos por aí, Rodrigo e nós somos privilegiados porque podemos trabalhar tanto em Los Cabos, quanto em em Washington. Por falar na capital dos Estados Unidos, é por ela que o TênisCast, a partir de agora, abre a temporada 2019 do tênis nos Estados Unidos.
0: Oi, Ace! Oi, Ace.
1: Então chegamos à terra do tio Santiago Tiago Meirelles. E são dois torneios muito importantes em Washington nesta semana que se inicia. Vamos começar pelo ATP 500, vamos começar falando dos homens, piso duro e abrindo essa temporada tão importante, que é, na verdade, né, Thiago, um caminho para o US Open, o último Grandes Lãs da temporada.
2: Realmente, o ATP 500 agora a gente pode de fato considerar que a temporada de quadradura vai ser retomada e esse tour pelos Estados Unidos preparatório para o último Grand do ano de fato vai pegar fogo, né? O ATP 500 de Washington é um torneio muito tradicional, é o City Open, né? E traz nomes muito importantes para jogar esse ano lá de novo. É um torneio que tem campeões extremamente tradicionais. Tem o próprio Del Potro que fez final no México ano passado, mas em ano anterior já foi campeão. O canadense Milos Raonic, Nishikori e o nosso glorioso Alexander Zverev, duas vezes campeão. 2017, 2018, ano passado derrotando o australiano Deminauer na final, é realmente um torneio que vem bastante recheado de novo a gente vai ter Zverev, vai ser Tsitsipas vai ter Nishikori, vai ter 9 Medvedev, Anderson Tirit, Gofan, Félix Algea ali assim, ou seja realmente agora a coisa vai ficar séria, é o torneio que alguns jogadores bem importantes desses que eu citei estão voltando ao circuito depois de quase três semanas paradas depois de Wimbledon então, de novo, precisamos fazer a, sempre a nossa pesquisa para saber se esses jogadores, quando que eles começaram a treinar, desde quando estão nos Estados Unidos, quem vem batendo bola, quem não vem batendo bola. Por exemplo, a gente olha o Zverev, que vem sofrendo a temporada inteira, ele está jogando em Hamburgo. Pô, como é que ele vai chegar em Washington? Se vai chegar, né? Não acredito que ele chegue muito forte, especialmente porque vai estar tá jogando Saiba. Eu estou bastante curioso para ver como esses caras vão começar. O Alex Deminauer, que é o australiano, jovem, talento, tá fez uma ótima temporada no passado, sofreu um pouquinho desse ano, já está jogando bem, está jogando em Atlanta, o ATP 250. E ele vem para defender pontos de final. Vai ser curioso ver, talvez ele tenha um pouquinho de vantagem em cima desses caras e possa fazer de novo uma boa campanha, já que ele já vem de uma semana de quadradura em Atlanta. Mas eu vou ficar de olho em dois caras aqui, Rodrigo. eu Vou ficar de olho no grego Tsitsipa e vou ficar de olho especialmente no canadense, no jovem Félix ao e ali assim, precisamos obviamente saber a chave, saber cotação mas esses são dois caras que eu
1: imagino que consigam aí fazer boas campanhas nesse torneio Este é o Tênis Cast, a edição número 7 do seu podcast semanal sobre trading e apostas em tênis aliás, o primeiro podcast sobre trading e apostas em tênis do Brasil um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro tradinglikeapro.com.br você vai conhecer o trabalho do TLP, você vai conhecer o trabalho do Thiago Meirelles e, claro, ter acesso às redes sociais do Predinho Lá que like é próprio para que você mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, entre em contato conosco para as próximas edições do Tênis Cast.
0: Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Chegou a hora das meninas também nos Estados Unidos. WTA International de Washington também no piso duro, evidentemente. E é um WTA, Tiago Meireles, que começa com uma polêmica antes mesmo do seu início oficialmente. Você vai explicar essa história, mas é uma história que vem chamando a atenção no mundo do tênis de maneira geral, que é o fato da russa Kuznetsova ter seu visto negado pela imigração norte-americana. Em outras palavras, a Kuznetsova está impedida, proibida de entrar nos Estados Unidos e por isso ela não vai disputar pelo menos até onde se sabe ela não vai disputar o WTA de Washington eu realmente fiquei muito espantado
2: mas, por outro lado, se a gente para para pensar, é, geralmente a gente tende a achar que esses caras, só porque são famosos né, e que a gente acompanha pela TV, vamos dizer assim, o, o ano inteiro, são seres humanos diferentes da gente, é, especialmente para essa questão de segurança. né Simplesmente por algum motivo, a cidadã, Zetlana Kuznetsova, teve o seu visto de entrada nos Estados Unidos negado. Ela, que é campeã do torneio de Washington, precisa lá defender os pontos vai sofrer um impacto muito grande no seu ranking, na sua carreira e na sua atividade profissional, mas simplesmente o Departamento de Justiça, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, já lá quem for o responsável por isso, Negou o visto. O pessoal ficou batendo boca no Twitter, né? Pô, a WTA tem que interceder, que tem que ajudar e tal. E a minha opinião sobre isso, Rodrigo, é que na verdade a grande dúvida e a grande pergunta tem que ser por que, que o visto foi negado para a cidadã e Zetlana Kuznetsov. É é simplesmente por aí. Eu não entendo que a WTA tenha força para fazer alguma coisa, afinal de contas, ser tenista. É uma atividade
1: profissional como qualquer outra, né, Rodrigo? Exatamente. E eu tenho até aqui, Thiago, o comunicado oficial da Kuznetsova no Twitter, ela diz o seguinte... Infelizmente, tive que desistir de Washington devido a problemas com o meu visto norte-americano. Queria pedir desculpas aos meus fãs que esperavam por mim lá. Nunca tive um problema desses na minha vida. Espero que um dia possa finalmente ter um visto e jogar alguns torneios nos Estados Unidos. Ou seja, ela também não fala claramente qual teria sido o problema e nem sequer reclama claramente da organização ou mesmo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Tiago.
2: Pois é, é, talvez nem ela saiba. Eu realmente confesso que não sei como é que funciona esse processo, se tem algum motivo por, pelo qual não foi emitido, como é que se a pessoa recebe essa informação ou não. Fico muito triste porque gosto muito da Cusnete Sova e, e acho que seria mais de um acréscimo de qualidade a chave de Washington, que não é das melhores, né? Mas, infelizmente, é a
1: vida e seguimos. Seguimos sem Kuznetsova e analisando, avaliando o que esperar do WTA de Washington.
2: Kuznetsova, então, a campeã não vem para defender pontos e quem vem é a croata Dona Vekic que jogou com ela a final ano passado, bateu a chinesa Zeng, e a Petkovic, a alemã, também vem para defender pontos de semifinal. No WTA de Washington, que diferente da versão masculina, é o torneio mais enfraquecido da semana, vou dizer assim. Uma chave um pouco menos preenchida de jogadoras de expressão, e não tenho de fato muita previsão para o que pode acontecer. E os nomes que aparecem aí são realmente nomes muito equilibrados. Fora a Dona Vect, que realmente é um nome um pouco acima do que está divulgado ali, vem para defender pontos de final, como eu comentei. Nada que me chame muito a atenção. Como sempre, é o que eu digo: quando a gente não tem muita noção do torneio, e não pense vocês, até uma informação aqui, um depoimento, um testemunho aqui, Rodrigo, para o pessoal que nos ouve, não é porque eu trabalho com isso. E a gente que trabalha com isso o dia inteiro e vive disso, que a gente consegue todas as informações, sobre tudo todas as semanas. Tem muita coisa que a gente não consegue, porque a gente depende da mídia, a gente depende de Twitter, a gente depende de redes sociais, e de fato não é tão simples assim. Existe um trabalho de pesquisa e de garimpo bem forte que a gente tem que fazer, mas nem sempre a gente consegue, né? Então vamos lá... Para terminar, o que eu acho de Washington? É um torneio teoricamente dominado por americanas, né? Pode aparecer aí de americanas Forte, Madison Kiss, Sloan Stephens, mas essas duas meninas aí são meninas top 10 top 20 do mundo, mas que a gente nunca sabe quando vão querer jogar, né? A gente vai ter uma Vitolina, vai ter a Sabalenka, vai ter Mertens, vai ter a Nizimova, vai ter a Muguruza. Então, assim, não é uma chave fraca, mas é uma chave de jogadoras que não vem jogando faz duas, três semanas já, desde que saiu de Wimbledon. Então é muito complicado vir aqui e dizer ah, vai vir Muguruza para ganhar o torneio de Washington. Seria,
1: como eu falei no episódio passado, seria leviano da minha parte falar qualquer coisa desse tipo, Rodrigo. E é o caminho, o início da preparação dessas tenistas pro US Open, que está logo ali. Ainda nos Estados Unidos, Thiago Meirelles, também no piso duro, o torneio WTA Premier de San José. Um torneio disputado lá no Vale do Silício,
2: na Califórnia, e é um torneio que tem em San José, né? e é um torneio que, historicamente, tem chave bem mais qualificada, e nesse ano não é diferente. Ano passado, a gente teve a vencedora No Ano passado, ela realmente fez uma temporada muito boa. Esse ano, ela não está nem em sombra do que foi ano passado, como, de fato, é toda a WTA extremamente inconstante. A gente já teve a Americana Kiss ganhando a conta, Angeli Kerber. A gente vê que é uma chave um pouco mais qualificada, realmente, essa é a palavra. Mas, se a gente olhar as semifinais do ano passado, Buzanesto ganhou de Mertens, Sakari ganhou de Daniel Collins, a Americana, que faz três semanas que eu vejo desfilando no Instagram por praias e cidades turísticas. Ou seja, vem para defender semifinal, provavelmente vai jogar, mas não está treinando. Então, como é que eu vou dizer que a Collins vem para defender pontos, né, Rodrigo? É difícil.
0: Dica: trading like a pro.
2: Então, o que eu queria deixar para o pessoal que nos ouve de dica é uma estratégia ou um, uma tática que eu sempre uso, especialmente na WTI, que me ajuda muito, Rodrigo, que é o que eu comentei semana passada no nosso Tênis Cast e que eu vou fazer de novo essa semana. Semana passada foi por motivos de a gente não conhecer muito os dois torneios, que eram torneios inéditos, né? Nessa semana, é por ser chaves recheadas de jogadoras que não jogam há bastante tempo, duas, três semanas paradas. E qual é essa tática? É observar com cuidado os jogos de quali. Geralmente jogadoras que vêm do quali, elas vêm, por motivos óbvios, com mais tempo de quadra, conhecimento do que está acontecendo. Neste caso, os torneios já são estabelecidos. Então, jogadoras mais antigas não estão tão desacostumadas. Mas mesmo assim, a gente consegue pegar alguma coisa boa. Por exemplo, essa semana que aconteceu, a gente viu a Sassnovich, cabeça de chave número 4, lá em Jormala perder para Stojanovic, uma menina sérvia que passou muito bem pelo quali e não tomou conhecimento e chegou às quartas de final lá em Jormala. A gente viu em Palermo acontecer algo muito semelhante com a cabeça de chave número 6, Laura Seigman, que perdeu para a italiana Menina da casa, a Pauline. É muito bacana a gente ficar de olho nisso, porque a gente consegue aproveitar meninas que vêm do quali um pouquinho mais acostumada com as condições onde os torneios vão ser realizados.
1: Você está no TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis. Do Brasil, Thiago Meirelles já analisou para você os torneios masculinos, os torneios femininos, e eu bati o olho aqui, viu Thiago? Na minha tela tem aqui a relação dos torneios, então a gente vai ter bolinha quicando na Áustria, no México, nos Estados Unidos em vários pontos, ou eu estou muito enganado, ou teremos jogos espalhados ao longo do dia e aí eu tô pensando, é claro, no nosso fuso horário, do fuso horário aqui do Brasil, porque uma coisa é o horário lá na Áustria, outra coisa no México, outra coisa nos Estados Unidos. Acho que vai ter jogo pra todos os gostos e em todos os horários por esses dias, hein, Tiago
2: essa é uma daquelas semanas onde não dá para reclamar de horário alternativo para se fazer trading e trabalhar com tênis. Acontecem jogos praticamente durante 24 horas do dia. A gente começa na Áustria com jogos às 6 da manhã e os jogos ali vão até meio-dia, uma da tarde do Brasil. Logo depois já começam os jogos em Washington, que vão até em torno de 8, 9 da noite, horário brasileiro. E ali pelas 7, 8 da noite, mais ou menos quando está terminando o Washington, começam os jogos no México. É então, um fuso horário ainda uma ou duas horas atrás do de Brasília. Então, os jogos no México vão até quase meia-noite, uma da manhã horário brasileiro. A gente tem aí quase 24 horas de tênis acontecendo. E aí é que eu digo, o cara que acha que trabalhar com um trade em tênis é fácil e não é cansativo completamente enganado. O ponto positivo disso é que também
1: dá para escolher o melhor horário para se trabalhar, Rodrigo. E é nesse ponto que eu queria tocar com você, Thiago, porque é claro que não é porque vai ter jogo o dia todo que quem tem essa disponibilidade de tempo vai ficar, ou deve ficar, claro que cada um faz o que melhor entende, mas vai o conselho seu, que é o conselho de quem vive disso já há um bom tempo, não se deve ficar fazendo o trade o tempo todo até por conta de poder escolher os melhores jogos, né Tiago? Você fala muito sobre isso quando temos os Grand Slam. Claro que agora são torneios menores, mas são torneios menores espalhados ao longo do dia. Imagino que o raciocínio seja praticamente o mesmo. Exatamente, Rodrigo. Inclusive, esse é um assunto muito importante e
2: não poderia ser diferente. Eu peguei esse assunto e transformei numa aula inteira dentro do meu curso, só mostrando como selecionar jogos para que a gente justamente, ou em semanas de Grand Slam, como tu comentou, em semanas como estas que ocorrem em jogos o dia inteiro... ou mesmo semana sim, semana também, né? Que segundas e terças-feiras... geralmente são dias que tem muitos jogos de tênis... como que a gente pode filtrar né os melhores jogos? A primeira regra que eu uso é dar prioridade àqueles jogos que tem jogadores que tu conheça e que tu saiba das características, né? Então, o bom de uma semana como essa, depois que a gente faz esse filtro, é, pô, daqui a pouco tem um jogo para fazer às 9 da manhã, depois vai ter um jogo só às duas da tarde, depois um jogo às 10 da noite. Ah, vai ter dois jogos de noite, um de tarde e um de manhã, não, então vou deixar para fazer dois ou três jogos de noite, curtir esse horário alternativo, essa disponibilidade, essa flexibilidade essa atividade nos dá, então são os pontos positivos e os pontos negativos mas que para mim dando a minha opinião é muito gratificante mas sim, precisa ter cuidado às vezes a gente se empolga, né? tanto jogo tanto jogo, eu vou passar o dia inteiro fazendo trade, eu vou pegar todas as oportunidades eu vou dobrar minha banca num dia e aí é que a gente tá na beira do precipício
1: E o Thiago Meirelles deu a letra aí, né? A aula sobre a escolha dos melhores jogos é uma das principais aulas do curso. Então faça o convite, Thiago Merelles, para quem quiser já entrar na lista de espera ficar ali no aguardo e tem uma promoção ali bem bacana também para essas pessoas como é que faz Thiago tá chegando a hora Rodrigo o Tennis Trade o meu curso online está sendo lançado está
2: saindo do forno daqui duas semanas a gente vai fazer o primeiro lançamento dele então faço questão aqui de convidar quem tiver interesse está nos ouvindo o link para inscrição na pré-lista de lançamento está aqui na descrição do agregador do podcast ou tá na descrição do vídeo do YouTube e quem se inscrever nessa lista vai receber uma promoção, uma oferta de lançamento especialíssima com mais de 50% de
1: desconto no preço do curso neste primeiro lançamento que a gente vai fazer, Rodrigo. Tá feito o convite pelo Tiago Meirelles, tem o link aí para você fazer a sua inscrição para pré-lista, né? Para a lista das pessoas que vão receber o desconto no lançamento do curso de trading e tênis do Thiago Meirelles. E ficam aqui mais dois convites para você. Quer entrar para o TLP Club, ter acesso a piques de tênis também de outras modalidades, ter acesso aos aplicativos do TLP, que, aliás, é espetacular, traz dados extremamente relevantes. Quer entrar para o TLP Club? Tem o link aí no agregador do seu podcast, na descrição do nosso TênisCast. Tem o link também no YouTube para você que está nos acompanhando via YouTube. E tem um outro link também para você baixar o e-book. Os Segredos do Trading em Tênis o e-book escrito pelo Tiago Meirelles. Você, antes do curso dá aquela lida no e-book Os Segredos do Trading em Tênis já vai se familiarizando com este universo tão maravilhoso do trading em tênis com o Trading Like a Pro.
0: Trading Like a Pro A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no TênisCast. Você manda para cá sua pergunta, sua dúvida pela página do Facebook do Trading Like a Pro, pelo Instagram, pelo site tradinglikeapro.com.br. São vários os caminhos, vários os canais de comunicação aqui conosco no TênisCast. Por exemplo, Tiago Meirelles, ela está pertinho de você aí, está em gravata aí, a Gabriele Gomes Martins. Mandou para cá uma dúvida nos últimos dias e pegando um gancho muito legal. Porque temos os torneios de tênis em andamento, temos os que vão acontecer na semana que vem, você já falou sobre todos eles, mas temos aqui para nós, na América, né uma competição importantíssima no esporte, que, é, que são os Jogos Pan-Americanos. Estão começando por estes dias. E claro que nos Pan-Americanos também há tênis e é claro que também haverá oportunidades de apostas e de trading e a pergunta, a dúvida da Gabriele é a seguinte, é viável fazer tênis também nos Jogos Pan-Americanos? Se é viável, como fazer a análise? Enfim, qual é o panorama? de uma competição como essa a gente pensando claro do ponto de vista de quem aposta e de quem faz trade Tiago
0: Tiago Meirelles explica
1: Gabriel muito obrigado pela pergunta obrigado pela contribuição e,
2: e pela audiência olha Pan-Americano em teoria é uma competição muito bacana é em todos os esportes né sempre que envolve o país que a gente defende fica uma coisa muito legal são competições muito valiosas em determinados esportes então são realmente muito importantes. Não é muito o caso no tênis, já que o Pan-Americano em si não consegue atrair jogadores tão importantes como a Olimpíadas, né? Até porque vai acontecer numa semana onde tem cinco torneios, a questão da liquidez vai ser um pouquinho complicada. Eu imagino que dinheiro da Europa e da Ásia, que são os dinheiros que enchem os mercados da Betfair, Acredito que vão ficar satisfeitos tendo cinco torneios acontecendo, como a gente comentou, em toda parte do mundo, né? Difícil ter alguma coisa para lá. Então, para trading, eu realmente, quem precisa fazer trading, quem gosta de fazer, eu aconselho a ficar longe do Pan-Americano e deixar só para assistir se tiver alguma coisa legal. Porque vai estar tá muito melhor de se fazer os ATPs e WTAs. Talvez e a gente precisa ver os mercados aparecerem, aconteça alguma coisa boa para fazer um Panther, alguma coisa assim, já que as casas de apostas certamente vão abrir mercado para isso. Que tipo de jogador vai aparecer por lá? Vai aparecer jogadores do nível de Challenger, tá? Então, realmente, acho que pan-Americana americano é melhor a gente assistir os outros esportes que a
1: gente quase nunca consegue e deixar o tênis nos nossos gloriosos WTAs e ATPs de sempre. E é isso, faça como a Gabriele, mande pra cá sua dúvida, sua dúvida sobre tênis, sua dúvida sobre sobre apostas, sobre trading o Thiago Meirelles vai respondendo ao longo das próximas edições do nosso Têniscast. muito bem Tiago Meirelles chegamos ao final então de mais um Tênis Cast, é a sétima edição já que se encerra eu desejo a você uma excelente semana. Não fica na frente do computador das 8 da manhã até a uma hora da madrugada, viu, Tiago? Seleciona bem os jogos. tô brincando, é claro. Eu sei que você faz isso. Não só faz, como ensina isso e ensinará isso também no curso que está aí no forno. Bom descanso pós-gravação do Tênis Cast e bom trabalho nesta longa semana que se avizinha, Tiagão. Descanso
2: nada, Rodrigão. Quem me dera. tô precisando de férias, mas não é agora que vai ter... Muito pelo contrário, precisando, mas não querendo, porque vem aí o lançamento desse nosso curso, que vai ser certamente um grande sucesso. Estou muito contente, muito ansioso e com uma expectativa enorme para poder entregar finalmente um conteúdo que eu venho desenvolvendo há anos e que eu sempre sonhei em poder ajudar as pessoas que vêm no trading esportivo, né, uma alternativa de renda, uma alternativa de vida até, e certamente eu vou, vou ficar muito feliz em poder contribuir com todo mundo. E quem quiser também a nossa ajuda, né, Rodrigo? O nosso TLP Club, a gente tem um grupo hoje em dia aí com quase 70 pessoas, e a gente troca ideias, se ajuda diariamente, e então descanso nada, tem muito trabalho e é assim que a gente gosta, graças a Deus. Não dá para reclamar, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela parceria e até
1: semana que vem, se Deus quiser. Um abração para todo mundo. Até semana que vem, um abraço e bom trabalho, então, para você, Tiago Meirelles. Um abraço também a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Tênis Cast em todos os agregadores de podcast e também no canal do YouTube do Trading Like a Pro. O Tênis Cast número 7 Fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Um grande abraço, até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição!